0: Programa Entre no Jogo
1: Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando o programa Entre no Jogo. Estamos chegando na área... Para falar um pouco sobre o Campeonato Brasileiro e também sobre a Copa Libertadores. Vamos fechar um pouco mais falando do Campeonato Brasileiro e estamos aqui com o nosso colega Gustavo Henrique Leal, nosso
0: jornalista aqui, nosso <risos> colega, que vai estar hoje aqui com a gente. Boa tarde, Evandro, boa tarde, galera. É bom estar aqui novamente e vamos lá falar um pouquinho mais de Brasileirão. É, quase 10 rodadas, né? 7 rodadas já foram. Vamos discutir aí como que os times já se projetaram, estão se projetando mais para o futuro e como eles estão até, até agora com essas partidas. Isso aí, Gustavo. Então a gente tem um pouco para falar
1: da, da rodada do brasileiro, do Campeonato Brasileiro. A gente... Estamos na sétima rodada, né? A rodada que foi disputada aí é, no sábado e no domingo. Ainda fecha ainda hoje. A gente tem Cruzeiro, Cuiabá às 8 horas da noite, né, para fechar essa, essa sétima rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, né, vamos falar então, passar um pouquinho aqui pelos times, né, a Sim. gente tem então é, o primeiro confronto que a gente pode falar é o Bahia e o Goiás que empataram em 1x1, Sim. né, a gente tem informações aí que esse jogo foi um joguinho morno, né, um Sim. jogo morno, né, em 1 a 1 lá na, are na Arena Fonte Nova e...
0: Né, que a gente tem mais de informações aí, que é o Everaldo que fez o gol, então... O Everaldo fez o gol, o Evandro e o Bruno Melo empatou o Goiás. As situações do, dos times são um pouco parecidas, sabe, Evandro? Eles estão, assim, o Bahia já tá... tem um investimento um pouco mais forte, mas eu, eu já disse no outro programa que o Bahia tem time para evoluir e tudo mais, que quer é brigar por Libertadores e sul Americano Mas acho que talvez esse não seja o ano, então o Bahia também tá lutando ali contra o rebaixamento e contra o, esse time do Goiás que também está no mesmo páreo, contra rebaixamento e tentando competições internacionais. Então, acho que foi por isso que foi o jogo mais morno, assim, os times é, de fato se respeitaram, mas também é, a qualidade dos elencos refletiu para cada lado. né Os mesmos objetivos, o Bahia está tentando encaixar o, o treinador, o West está ainda sem treinador, está tentando fazer algumas mudanças táticas, enfim. Resumindo, é isso que foi esse jogo e é isso que o jogo representa na tabela do Brasileirão, até aqui. Embora tenha
1: uma, uma diferença aí de investimento né, das duas equipes, o Bahia é muito maior né, com sim. a chegada do Grupo City, mas ainda não engrenou. Apesar de ter ganhado o Campeonato Baiano, <risos> mas no Brasileiro ainda está devendo. Tá devendo Exatamente. Esperava mais do time do Bahia né, pelo investimento aí de jogadores. Sim. E o Goiás aí tentando, é, Vai tentando se achar, remontar, né? tentando Isso. se achar. Teve a saída do Pedro Raul, que foi muito importante foi. ano passado. É, pro Goiás,
0: Exatamente.
1: e, e aí também a é saída no Nicolas, agora recente, né, pois que é. foi lá pro Ceará, então tenta se acertar.
0: Isso. Se acertar desse... com o que tem, né, difícil é você também é, contratar outros jogadores, né, porque o Nicolas era contratado, mas o Pedro Raul era empréstimo e tudo mais, é, e é difícil para um time assim, né, mesmo que você se mantenha na divisão de acesso, é, o dinheiro ali que cai na sua conta para você remontar ainda, às vezes, é escasso, com outras coisas que você tem que bancar nesse clube, né já é diferente de clubes que também tem outras torcidas maiores, né? Como é o caso de Flamengo, Corinthians, que a torcida né, ajuda a manter o time e tudo mais.
1: Com certeza o Goiás vai ser uma das equipes que vai lutar para não cair no campeonato brasileiro deste ano, né? Então, é... destaque para o Bruno Melo, né? Que marcou o segundo gol em duas, duas partidas seguidas e, né? Exatamente. fez gol contra o... A equipe do... Na última rodada... Me fugiu aqui Botafogo. também. Botafogo. Isso, Botafogo. Botafogo. E agora marcou novamente também, dessa vez, contra o Bahia. Pulando, então... Grande confronto dessa rodada, um dos grandes jogos aí que a gente esperou, é Botafogo e Fluminense, Botafogo na liderança isolada, Gustavo.
0: Exatamente, e olha, eu acho que eu não cheguei a assistir o jogo, confesso, mas acho que esse foi um dos maiores confrontos que a gente é, viu nesse Brasileirão e vai ver ainda na, na outra rodada que, que vai vir. Porque o Fluminense joga de um jeito e o Botafogo joga de outro. Andrei, é legal isso. Sabe uma característica do Botafogo que joga diferente do Fluminense? A principal é que o Botafogo joga com menos posse de bola. E o Fluminense é o contrário. O Fluminense mais joga poste. com posse de bola. Uhum. E quem se deu bem nessa foi o Botafogo, que com menos posse de bola, mas com mais é, eficiência, chutou menos, ficou menos com a bola, mas fez o gol. Foi, uhum. né? Chegou a... É, não teve a posse, mas foi eficiente, aliás, né? E fez o gol. O Fluminense seguiu na sua dinâmica de tocar a bola, seguir e tudo mais, mas não conseguiu. O Botafogo, é, agora é líder isolado, né? Então o Botafogo tá muito bem, só tem uma derrota exatamente para o Goiás. Então o Botafogo segue líder, tá jogando muito bem, um time que surpreende, né? É, o investimento de alguns anos atrás a, agora parece que realmente está aparecendo. E o Fluminense... É um dos melhores times do Brasil hoje, a gente não pode negar isso. Ele está muito bem na Libertadores, a gente pode destacar, né? é líder do seu grupo na Libertadores. É um time que está jogando bem, o Diniz faz jogar. Só que tem um problema, Evandro, um grande problema chamado lesões. Uhum. Fernando Diniz está com muitos jogadores lesionados. E daí o Fluminense não consegue ter tantos jogadores no banco. né? Ele está tentando medir isso entre garotos, alguns bancos. Mas aí acaba perdendo seus principais jogadores e, não, e tendo dificuldade para dar sequência no bom trabalho que faz.
1: É verdade, é verdade, Gustavo. E o, o, o Botafogo aí que, é, curiosidades à parte, não vencia o rival a cinco jogos, o Tricolor das Laranjeiras, desde maio Sim. de 2019 foi o segundo clássico do Botafogo que venceu esse ano, Exatamente. o outro foi contra o Flamengo por 3 a 2 E dessa vez... Deu Botafogo, equipe de Luiz Castro então tá jogando futebol bonito, né? Alguns jogadores acho que o grande destaque, muitos citam que não se tem atacante como ele, Tiquinho Soares, é né? Verdade. Que voltou aí, é,
0: veio de, de Portugal e tá fazendo a diferença para esse time do Botafogo. É o artilheiro, seis gols na né? temporada. Os dois estão com é, o Cano no lado fluminense e o Tiquinho pra cá, mas o Chiquinho já tá sendo mais decisivo aí com seis gols. E é, é isso dos dois confrontos, assim, Evandro. Acho que os dois times têm muito mais futebol a mostrar e, com certeza, vão fazer outros duelos importantíssimos.
1: Legal, legal. Expectativa de disputa aí entre esses dois clubes aí, é, diante desse campeonato brasileiro. As duas equipes prometem muito. E aí a gente tem São Paulo 4, Vasco 2. Olha só que jogaço. Muitos gols, jogo de seis gols aí. É, curiosamente o Tricolor <risos> subiu na tabela Pegou o elevador Exatamente. E,
0: e o Dorival segue invicto no São Paulo E o Vasco está descendo é é, O Dorival pega esse time do São Paulo, né, Evandro? E parece que os jogadores toparam a ideia O time está jogando bem, está saindo bem o, A influência ali né, do Dorival nos bastidores As estratégias, as técnicas, estatísticas é... É montagem de time está sendo bem feita, né, e tudo nisso. E para o outro lado, né, o lado do Vasco começou muito bem. O Vasco começou, deu um início de um campeonato bom, né, jogou um jogo bonito contra o Palmeiras lá na primeira rodada e tudo mais. Mas o trabalho vem decaindo um pouco. O Vasco entra também um pouco nesse que a gente falou do Bahia, sabe? Vem um investimento pesado e tudo mais, vai trazer jogadores, mas precisa de um tempo para se organizar. A gente cita o Botafogo. Esse dado que você trouxe do Botafogo, que ele não ganhava do Fluminense, né? Desde 2019, reflete, né? É, ver, desde 2019 já tá lá a casa do Botafogo sendo montada, organizada, vindo novos jogadores, Vindo o SAF e tudo mais. Mas não é da noite para o dia. E aí, né? Hoje a gente vê o Botafogo já desenvolvido, brigando, né? E ainda não chegou o caso do Vasco ainda. Ah, os jogadores estão entrosando, estão aprendendo a jogar. Mas, de novo, não conseguiram evitar a derrota. Então...
1: É, a gente tem a questão do Pedro Raul, né, que não engrenou Sim. ainda, é um artilheiro nato, né, então tá faltando um pouquinho. O Gabriel Peck começou bem, o brasileiro é também, isso. só que também acabou caindo um pouco aí no rendimento. <risos> e o Vasco tá enfrentando aí algumas dificuldades de se acertar e vamos ver a gente, o Vasco fez um bom jogo contra o Palmeiras né a gente foi se isso. animou. a gente foi muito animado contra esse ah. né? conseguiu com aí bater de frente, frente né? com,
0: com o campeão né o atual brasileiro é um, um, grande, um grande jogo e tudo mais, mas depois deu uma caída de rendimento mesmo o time do Vasco, vamos ver o que se espera no, no futuro do Vasco é, para esse campeonato brasileiro eu acredito que não vai brigar por rebaixamento sabe? minha opinião mas, né, é, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer.
1: É, e aí a gente tem então o próximo jogo que é Bragantino e Atlético Paranaense. A gente teve então o, o Braga, acabou encerrando aí esse jejum né, de, de vitórias, não vencia a, alguns jogos. E Sacha e Thiago Borbas acabaram marcando os gols da partidas. É, é um era uma longa sequência sem vitórias. O último jogo foi contra a última vitória foi contra o Oriente Petroleiro pela sul-americana no dia 18 de abril. Mais de um mês, né, sem Ura, vencer. Né? E finalmente o Sapruta gostou. Teve uma troca ali de acho que uma coisa bacana da gente falar desse jogo, né? Sim. O Atlético acabou poupando os titulares, né, diante dessa dessa partida visando o confronto contra. Uhum. O Atlético Mineiro, mas interrompeu essa, essa sequência, né? Que o Atlético vinha, vinha, de viradas, vinha de viradas, né? Acabou mais uma vez tomando o gol é, primeiro. Sim. E teve aí a estreia do uniforme azul, que foi uma...
0: <risos> foi uma... Diferente ver o time do é é uniforme azul, né? para mim foi estranho. É, é. para
1: relembrar a vitória que foi justamente contra o Bragantino. É... Na Sul-Americana, em 2021, né? Que foi lá no Uruguai, em homenagem esse título que foi Sim. lá. É justamente o azul por causa dessa cor... Claro que deu, o Bragantino foi lá e postou Provocou, um, né? um, um Red Bull, faz Red Bull azul ali, né? É, o faz Red Bull parte, ali.
0: Né? <risos> Essas duas equipes, você igual falou, o Bragantino também tá tentando ajeitar a casa, sabe? É, você falou um mês sem vencer, aqui eu dei uma checada rapidinha aqui no meu celular, e são seis jogos. Tava sem jo seis jogos sem, sem vencer, então o Bragantino tava batendo na trave... É, eu tava empatando, tava deixando o resultado fugir em alguns jogos, e agora parece que eu finalmente conseguiu vencer, e os próximos jogos vão dizer se o Bragantino vai é, é, melhorar, vai conseguir né, pegar esse ritmo que deu contra esse jogo do Atlético. É, o técnico do Bragantino, é o, o Caixinha, ele ainda tá, é um português, e ele ainda tá tentando pôr esse time do é o técnico do Bragantino, né, não Tá tentando pôr esse time na roda ali, né? Mexer um pouquinho, ajeitar, né? Estruturar o time para que se forme um time é, campeão. Eu vejo que ele ainda não conseguiu fazer isso. Já ao lado do Atlético, a, o Paulo Turra tava sofrendo alguma pressão, né? Ele, tava, ele perdeu alguns jogos, agora hum, parece que tava numa sequência de viradas, igual você falou... Atlético tá um pouco nessa vibe de, é, assim, meio morna, né? Sobe um pouco, às vezes cai o rendimento. Então, o time do Atlético tem muito pra melhorar ainda. Tem Libertadores, igual você falou, tá bem, na né? Libertadores é o líder do seu grupo, igual o Fluminense também é o do grupo dele. Enfim, as críticas são ao Paulo Turro e vamos ver qual, quais vão ser a sequência... Do, do Turra no Atlético, se ele vai permanecer, ou já ouviu alguns boatos que talvez não, enfim, fica nessa, né? A diretora acho que tem muita confiança nele, principalmente no Felipão e tudo mais, mas o time é, mostrou, né, um, uma bombeada aí por conta desses jogos que conseguiu reverter, negócio né, falou, viradas históricas, bonitas, uhum. mas que não agradaram muito o torcedor, uhum. né, enfim. E também, a, e também Gustavo, algo que não deu certo nesse
1: jogo, né, foi... Acho que a ausência né, do Thiago Heleno, o time sentiu Sim, ali, é. Fernandinho também acabou entrando no segundo tempo, acabou se machucando, né, que é um, um prejuízo também para o confronto da Libertadores. Sim. E também a improvisação de laterais aí. Né, é o Madison é. e o Kelvin acabaram é. jogando é. aí é, na defesa. O Atlético está em busca da contratação do lateral esquível, né, ele que é um argentino de 21 anos, para poder suprir né, a, a demissão aí, né, do, do Pedrinho envolvido nos escândalos é,
0: de, Não, aposta, de apostas né? Né, a da, pode, da, esportivas. A, até ia é comentar sobre isso, de como isso também abala os times é, do vestiário né, lá dentro, porque... Você tem um companheiro de confiança ali, né? E não foi só o Pedrinho, foi o Brian Garcia isso. também, o Brian Garcia. E isso afeta os jogadores, né? Porque você olha o teu companheiro e você confia naquele cara, e de repente tá, é, sai um nome, um esquema de aposta e tudo mais, você fala, pô, esse cara tá jogando pra gente ou contra a gente, né? A gente logo vai falar disso em outros clubes, né? Logo a gente vai ver no Curitiba, a gente né, já presenciou o caso do Manga ali, não foi nada aprovado ainda, mas afeta interior do clube e tudo mais.
1: Inclusive o Brian Garcia já negociou <risos> né, aí com o Ministério Público de Goiás para poder, é, de certa maneira... S... É, né? com... ah.
0: Dizendo que está envolvido, é. né? Acho que assumindo a culpa que está envolvido, né? Sim. Que de fato... É, isso tem que ser olhado com muito cuidado, Sim. né? Eu, eu não vou citar nomes de jogadores uhum. aqui, mas eu vi matérias é, de jogadores dizendo olha, eu não estou envolvido, mas eles estão apostando em mim lá, entendeu? É, a diferença olha, olha, não, não estou me envolvendo, mas os apostadores estão colocando o meu nome, porém eu uhum. estou fora disso. Então, tem algumas coisas assim, a justiça tem que investigar e tem que avaliar quem é culpado e quem não é. E isso só através deles. Com certeza, Gustavo. E voltando ao futebol, que é o que mais interessa...
1: É... Curitiba 1, Atlético Mineiro 2, né, o Hulk marca no fim, né, de virado o coxa acabou Isso. saindo na frente uhum. mas segue sem vencer a 13 jogos, a última vitória contra o Maitá, se não me engano
0: é. pela Copa do Brasil. Exatamente. É difícil essa sequência do Curitiba, viu, Evandro? É, o time não se encontra em campo. É, o... Veio a chegada do novo treinador, mas os jogadores ainda estão vendo as táticas e técnicas que, esse, que o Zago, que é o novo treinador do Curitiba, está mostrando. O Curitiba teve a, também a chegada da SAF agora, né? Que é o clube vai virar aquele clube empresa e tudo mais, vai se organizar mas é a mesma coisa que aconteceu com o Botafogo, vou repetir o exemplo, porque o Botafogo também não era, né? igual você falou o número do Fluminense, não vencia, não tinha investimento, aí veio o investimento, aí o investimento demorou dois, três anos, aí agora tá fluindo. O Curitiba chegou a SAF agora, não faz nem duas semanas. Tá difícil, os jogadores estão é, tentando mudar, estão tentando outras alternativas, é, já apurei aqui em alguns momentos de desligamentos de pessoas de dentro do clube, e tudo mais, enfim, o Coxa está tentando se moldar nesse campeonato, só que ele ainda não venceu, e isso preocupa. Estamos na sétima rodada, o Coritiba precisa reagir, se quiser ficar na primeira divisão. Então, está tá bem, tá bem complicado o lado do Coxa, mas é o tempo que vai dizer se o time vai conseguir se organizar ou não. O time vem uma sequência muito ruim de é, desorganização em campo, de fazer um gol e recuar demais, levar viradas. Enfim, o torcedor também está bem chateado com o clube. E, pelo outro lado, o Atlético Mineiro vive, assim, uma fase que tá melhorando, né? Deu alguns tropeços ali no começo e tudo mais, mas agora parece que deu tudo certo. O Kudê parece fixo no time, o time tá jogando uma bola legal, tá evoluindo. Essa semana tem Libertadores, é um confronto importantíssimo para o Atlético Mineiro ganhar do Atlético Paranaense para alavancar, né? E subir e tentar se classificar na Libertadores, então é isso, o Atlético Mineiro está bem, está fazendo o que se espera dele nesse campeonato. Talvez um pouco mais. Ainda não sabemos, vamos ver né, o que, que deve acontecer. E eu não vou nem falar nada pro Hulk, né? porque o Hulk joga muita bola e é o principal artilheiro do Galo e vai ser com certeza também um dos principais, igual o Pedro Raul, que a gente citou, a gente citou o Cano, a gente citou, citou o Tiquinho. É, não citamos o Galério, mas é bom lembrar, o São Paulo também tem um artilheiro. Enfim, estamos bem... É, de artilheiros nesse campeonato, e é difícil lembrar de tudo. É isso mesmo. Então, o Galo
1: também vem numa crescente aí. É, no brasileiro, vem melhorando isso. na produtividade também, é, é. cada vez mais crescendo nessa é. competição, promessa de grande Sim.
0: jogo. E só informando, né, foi 2x1 para o Galo, né, nesse final de semana, aí foi o, os gols do, do Robson para o Coritiba, depois o Chancellor fez contra, e o Hulk também marcou o outro, garantiu a vitória. Do time, neste final de semana. De pênalti. De pênalti. Uhum. É
1: e falando de outro clube de Minas Gerais, o América de Minas.
0: É, ah. Ganhou
1: de 2x1 um do Fortaleza, venceu Sim. a primeira finalmente, o América de Minas. Né, e quebrou, por outro lado, quebrou a invencibilidade do Fortaleza, que vinha bem, né? Sim. Do Voivoda. E... Os gols foram marcados por Breno e Felipe Azevedo Poquetino Marcou para o Leão descontando. Então, o América acabou vencendo é, o primeiro jogo aí em casa, quebrando a invencibilidade do Fortaleza. O América... Isso, um pouco de dificuldade, um acabou tomando chuva, uma virada né?
0: pro Cuiabá. É, eu confesso que na minha opinião, é, pra mim, o começo da América foi muito ruim foi muito mal e ninguém esperava, assim, né, para mim eu não esperava a América assim, né, eu lembro do, do outro programa que a gente fez no passado e a gente a, até falei aqui, né, o América é pra avisar a Libertadores é pra avisar uhum. Sul-Americana também, né, é um time que tava bem ajeitado, chegou na final do Campeonato Mineiro tava né? jogando
1: super bem, né é, tava jogando uhum. muito bem
0: e, mas o time começou brasileiro muito desorganizado, mal, e não conseguia ganhar. Perdi algumas, né? Algum, alguns jogos ali na bobeira e tudo mais. Vamos ver como que o América vai, vai sair depois dessa, dessa vitória. Né? Vamos ver se vai respirar. A mesma coisa igual o Bragantino, né? Tava seis jogos aí ganhando Atlético. Vamos ver agora o América, sete jogos o CNA agora ganhou. Quem sabe pega o ritmo e né, fica ali. O Fortaleza é um time muito bem treinado. Só que dessa, uhum. esse ano começou bem, bem de novo, o ano passado não, não tinha começado tão bem, estava parecido com a América a fase do, do Fortaleza do ano passado, mas é um time bem treinado e parece ser bem ajustado, o Voivoda continua fazendo um bom trabalho no Fortaleza, que acho que logo, logo vai render mais frutos aí. O Fortaleza não briga para cair também, é um time que briga também por Libertadores e até por Sul-Americana. E o América que teve a saída do lateral direito o Arthur,
1: né? Que foi vendido aí. Sim. Então acabou perdendo essa, essa, essa grande promessa aí. É, o Coelho tentar se remontar. Tem atacantes aí que, né, Everaldo, Sim. Felipe Azevedo e Aloysio são atacantes que sempre marcam gols, né? Sempre estão lá. É,
0: Jogando bem, além... Jogadores principais né, do clube, né? E que fazem total diferença. Se eles não uhum. tiverem assim, a América realmente vai sentir dificuldade em ganhar, né? Uhum. E que eles estão se esforçando, dá para ver muito isso. Eles estão jogando é, com raça, assim, com vontade. E, finalmente, o América né consegue vencer. Eu vi até um, uma matéria ali rápida sobre o, o Mancini desabafando, né? Falando, acho que agora o peso saiu. <risos>
1: E Fortaleza aí com o Voivoda, bem treinado, sempre com boas opções, né? Começou Sim. muito bem esse ano. É verdade. E tem várias opções aí de jogadores para poder suprir as necessidades. E aí a gente tem o Santos e Palmeiras, né? Que ficaram 0x0, 0. o Clássico foi equilibrado lá na Vila, na Vila Belmiro, Sim. a vila mais famosa. <risos> e, e aí a gente vê que o... O, o, o time do, do Palmeiras, aparentemente, um cansaço, né? Falam aí, que
0: a imprensa <risos> falou muito
1: que o time do Palmeiras acabou caindo o re, rendimento e... Mas, né? Acabou ficando em 0x0 nesse, nesse clássico aí
0: É, Vandro eu, eu não assisti o jogo, confesso também Esse jogo não deu tempo para me dar aquela analisada, assim, vendo a partida, né? Como ela foi mas o que a gente vai falar do Palmeiras, né? Em relação à tabela e Libertadores. É um favorito também a ser campeão brasileiro e a estar tá na, nas disputas principais da Libertadores. É um time que está muito bem treinado há muito tempo. O português está fazendo um bom trabalho, o Abel Ferreira. E o time tem muitas peças, muitas opções, né? Vai aos poucos também se lançando no mercado, olhando o que, que é aqui, o que, que é ali, mas é bem exigente, ou é com muita calma, cautela, querendo contratar. Então o Palmeiras pro campeonato é, é excelente, é, com certeza vai brigar e vai causar estrago. Já pro Santos, esse empate, é, a gente, você falou, né, o Palmeiras, algumas as pessoas da empresa falaram, ah, o meu corpo mole, né, mas aí você tem que destacar a defesa do Santos, aí você tem que destacar também a defesa do Santos, que eles... É, querendo ou não, o Santos tem uma defesa ainda que é, dá conta né O goleiro, o João Paulo, o Maicon e tudo mais São jogadores que eles vão, vão dando conta e vão levando o Santos um pouco mais para frente né? O Santos está num déficit muito ruim Hoje a gente esperava que é, talvez o Santos brigasse mais pela Sul-Americana E talvez por um rebaixamento, né? Como foi o Campeonato Paulista O Campeonato Paulista do Santos né, foi brigando contra rebaixamento mas o time do Santos está no equilíbrio. O treinador, o Adair Hellman, está conseguindo trazer esse equilíbrio para a equipe. E a equipe está, às vezes, é, conseguindo adaptar as ideias e aí acaba jogando bem. Acaba empatando um jogo, vencendo outro. Às vezes a ideia não vem, acaba vindo a derrota, mas o Santos está no equilíbrio. Achou seu equilíbrio, isso é importante. Para não, não começar a perder, para brigar lá embaixo. Então o Santos está tá nessa. É um destaque para o Santos também.
1: E, curiosamente... É, Gustavo, a gente viu o Santos em crescimento né, do brasileiro, Sim. que não se esperava. Muitos viam que o Santos era um potencial, correu risco de, de rebaixado pela campanha ruim Sim. que fez no Campeonato Paulista Exatamente. e acabou fazendo um, uns três, três últimos jogos aí excelentes, Sim. né? Goleou o Bahia, se eu não me engano. Isso. É, é no... Ganhou do Vasco.
0: No Vasco também. E
1: agora empatou com o Palmeiras, né? Que tá lá essa, essa, na sim. liderança, é um time muito bem treinado. Sim. Mas, curiosamente, em meio às lesões de Mendonça, Soteudo, enfim.
0: Sim, acharam
1: um atacante chamado. David. David. David Washington. David Washington. É esse, é um... Nome de dois, dois, <risos> dois, dois um, centroavantes um, aí que já fizeram
0: sucesso no futebol um, brasileiro. O menino é bom, viu, ele tá sendo decisivo. Eu confesso que eu me surpreendi. É, na, eu, sou, eu posso falar, o último programa eu falei pra você que eu achava realmente que o Santos ia brigar pra não cair. Mas o Santos tá me surpreendendo, né? E é, é uma mágica, assim, parece que o Santos tá ruim, eu, vamos tirar aqui um menino bom. Uhum. Pronto. Surgiu um menino bom, aí, uhum. fazendo gol e tudo mais. O principal atacante está na seleção brasileira sub-20, que é o Marcos Leonardo. Mas não, o Santos ele consegue uma joia, um menino que joga bem, mas não só o menino, o time inteiro, né? E daí o Ângelo também cresceu é, de produtividade. Exatamente. Então o Santos, por parte, é, tem o seu destaque, por parte estar tá entendendo as táticas do, do treinador, que também tem, né? Tem que ser destacado aqui, né?
1: E aí, Gustavo, vamos para o clássico do povo. Isso aí. Olha só, Flamengo e Corinthians. Léo Pereira achou um gol lá nos
0: últimos minutos. E esse povo, essas torcidas, né? Vivem momentos opostos, né, Evandro? Porque o Flamengo ele está tentando entender o estilo do jogo do novo treinador, que é o São Sampaoli. Então, o Flamengo... É, vem vencendo algumas partidas, mas ainda não convencendo seu torcedor, né? Tem muito flamenguista irritado, às vezes, com o estilo de jogo, mas o não... mas é importante é que tá ganhando, né? É isso. Uhum. E tá, tá legal, tá compreendendo bem as táticas, tá tentando, né, se encaixar aqui ali, tem coisinha pra melhorar. Buscando reforço também, né, que é uma das características... Pode ter
1: quatro reforços quatro reforço, Flamengo, é.
0: aí. Exatamente. E o Corinthians vive um oposto, né, mano? A gente não esperava o Corinthians assim, né? O Corinthians está na zona do rebaixamento. É, teve problemas com treinadores, com o Cuca a demissão dele. Depois, agora chegou o Luxemburgo, o Corinthians dá uma estacionada, está tentando mexer no time. O problema do Corinthians, pelo que muitos falam, é o elenco escasso e um, um elenco envelhecido, né, Evandro? Com essa dificuldade de suprir, e vem um cara que é o, o Vanderlei... Luxemburgo, que é um treinador assim, já muito experiente de muitos tempos atrás, mas que ele não estava disponível, no, não estava é, recente no mercado. Né? Luxemburgo não vem treinando times, ele estava parado lá, né? quase aposentado, vamos dizer. E daí ele volta a retornar um time, então ele também deve estar tá nessa fase de transição. Agora o Corinthians, é, igual eu falei, um momentos opostos, o Corinthians briga para ajeitar o um time e tentar escapar até agora, da zona de rebaixamento. Vamos ver pro futuro qual que vai ser esse campeonato do Corinthians. Se escapar do rebaixamento está bom ou se o Corinthians quer mais? Tem para brigar por mais, tem. Mas o time tem que corresponder ainda, não encontrou a tática e os ideais do Luxemburgo.
1: É, o Luxemburgo até tentou promover alguns, alguns atletas mais <risos> novos aí para poder compensar, né, esse, esse fator aí de... De, de jogadores aí, Sim. veteranos, experientes, tentando né, mas mesmo. tá tentando, tá tentando. Um, um que, que se encaixou bem aí na zaga, é, inclusive é o Murilo, o Murilo. né, o que ó, foi buscar o garoto lá, o garoto Sim. veio do São Caetano.
0: Exatamente. O
1: Balbuena já tá afastado, porque ele vai, já tá Sim. em fim de, de contrato, né, já tá afastado pra retornar Isso. pro clube. E aí, né, tá tentando promover o garoto aí, Murilo, Tá, ah, tá também. Sim. Dando conta e, do recado, Matheus Bidu não, lá.
0: É. Esses são a, as soluções do Luxemburgo. E são realmente é, é, parecido com o estilo do Luxemburgo. Né? O Luxemburgo ele é conhecido às vezes por lançar um, os, os garotos né? tudo mais. E no momento, eu diria, é o, o, o que o Corinthians precisa: lançar jogadores novos, porque. O elenco tá muito envelhecido, né? A zaga tava, né? O Fagner já tem 34, o Gil com 33, se não me engano. O Fábio Santos quase 36. O meio-campo também. O Renato Augusto tá machucado. Ele não consegue jogar todo jogo. Uhum. Já é um cara, né? Com 33, 36 anos de idade, nessa média, se não me engano. E também não consegue jogar todo jogo. E aí o Corinthians tem que organizar ali, mesclar, né? Experientes com juventude para ver se... Né? E o Corinthians é um time que, que é bom nisso, né? Lançou bons jogadores há muito tempo, uhum. né? Então, a gente vai ver aí qual que vai ser esse campeonato do Corinthians, que ainda não apareceu. E uma uhum.
1: mudança que aparentemente deu certo foi o Paulinho dar um passinho para trás ali, que o Vendelino de é. tirou ele de segundo volante. Pisa... Ele é sempre é um jogador que pisa na área, que, Sim. que ajuda né, ofensivamente. Tá jogando com o primeiro volante... E o Fausto, Fausto Vera, que era o primeiro volante, está jogando ali de segundo volante, fazendo a função do Paulinho. Fausto Vera tá meio que arriscando alguns lançamentos longos, Exatamente. assim, deu para
0: ver contra o, contra
1: o Flamengo, algumas, algumas tentativas dele, sim
0: assim. E o é, Corinthians mas... é, agora que eu chequei a ler, não, até tinha me esquecido dessa informação, olhei rapidamente aqui no celular, é, é um jejum de sete, é, sete jogos sem vitória uhum. do Corinthians, para você ver o o tamanho do problema que tem o Luxemburgo para organizar a casa. E óbvio que não vai ser do dia para a noite. Então.
1: E aí, para a gente fechar o brasileiro, então, Grêmio e Inter. Grêmio ganhou Granada. de 3x1 para cima do Inter. A crise é cada vez pior do Inter. É. O brilho foi de Soares, né? E Sim. fez um gol e, enfim, uma assistência. E superioridade até com um jogador a menos. Isso. então o Grêmio acabou Ganhando do Internacional, né? Mais um, mais um clássico aí. Saída do Mano Menezes ainda não foi é, confirmada, mas claro, as especulações Nossa, estão isso. por aí, né? Jogadores é,
0: técnicos que podem assumir o Inter, a crise está grande. O Grenal decide muito o momento né? do campeonato para ambas equipes. E o Grêmio vinha sofrendo críticas, algumas picuinhas dentro do elenco e tudo mais, né? Problemas... O Renato tava conseguindo mediar isso e o time até fez alguns bons jogos, né? Contra, é, por exemplo, o Cruzeiro no meio da semana e tudo mais. E, bom, quando você tem um jogador como o Soares, também ajuda, né? Porque às vezes o time não tá bom, mas um cara resolve o jogo. Ele hum. resolveu. Inclusive foi um golaço individual dele o primeiro, né? E do outro lado... E daí, quando você ganha o Grenalto também, né? O time, né? Você dá uma respirada, né? É um grande clássico, é um clássico que decide o momento. E aí o Inter é o contrário, né? O Inter não vem bem, jogando mal, desorganizado, uma pressão em cima do, do Mano Menezes. Muito por conta dos poucos reforços que o Internacional uhum. teve na temporada. Reforços, eu diria, até fracos a nível do Internacional. Jogadores que não vinham jogando muito bem, mas que foram contratados, como o Luiz Adriano o Luiz Adriano já tinha sido mandado embora do Palmeiras porque ele não estava numa fase boa, agora ele voltou para o Inter, mas também não está muito bem. Então é isso, e aí perder um, um Grenal de 3x1 é dolorido para o torcedor, a base as estruturas, as coisas dentro do, do vestiário ficam complicadas, já tem muita gente querendo a saída do Mano, aí já se especula nomes de novos treinadores... O Inter vai ter que respirar e organizar a casa depois desse Grenal. Vamos ver também qual vai ser essa sequência dos dois. O Grêmio agora tem uma sequência é, para ser melhor, porque ganhou o Grenal, está com confiança, o principal o travante fez o gol, né? Isso dá uhum. calma para o time. O Inter não. O Inter vem com é, torcedor protestando, elenco teoricamente fraco. Então, é, a gente vai ter que acompanhar essas sequências para ver como que os times vão lidar com essas questões.
1: E também lembrando que o, o Inter, né? O Inter, ele até tava tentando fechar com o um atacante, até se o Gustavo me ajudar a lembrar. Uhum. É um atacante Valência do Fenebar, se não, não confirmou se viria
0: ou não viria, que era uma grande aposta
1: Exatamente, do Inter, mas né? o negócio não Sim. não ainda não. Fica
0: né? nessa, né? A gente não, não tem a certeza do se o Valência vai vir ou não e tudo mais, né? Muita gente tem. Gente que fala que vai vir, hein? Que vai chegar no próximo mês, que a janela da Europa fecha em junho e julho. Fica nessa, mas é. não, não dá para dar certeza, né? O presidente do internacional já descartou. Mas seria um bom confronto, né? E seria excelente. E tem muita gente que fala aí, né? Que o, o Inter recusou Soares. E tinha o Soares lá, o Inter podia ter contratado, mas não quis. Uhum. Fica nesse debate aí. É debate de boleiro, né? A gente pode ficar discutindo hum. aqui, a gente não tem essas informações concretas. Sim, né? sim, sim. Então, fechando o brasileiro, só
1: pra gente então passar os jogos rapidamente, rapidamente da Copa Libertadores dessa semana. É, a gente então tem dos times brasileiros, a gente tem o Flamengo, né, que vai enfrentar a equipe do Nublense, que é o último colocado aí do grupo A. Isso. O Flamengo é o segundo com quatro pontos.
0: É o que dá para falar rapidamente desse jogo. É o Flamengo amplamente favorito por, né? Ter um o um time cheio de estrelas, de jogadores voltando de lesão. E o Nublense é um time que não tem ainda. É, acho que é a primeira ou segunda Libertadores que o Nublense joga, se eu não me engano. Vou passar essa informação concreta aqui, não. não mas é é uma dessas. É né? a primeira ou segunda Libertadores é um time que não tem muita essa característica de jogar esse campeonato. E é um campeonato que a experiência pesa, né? Então, Flamengo é um uhum. o favorito.
1: Então, na quarta-feira, né, dia 24, no Municipal de Concepcion, é, às 9 horas e 30 minutos da noite, pelo Grupo B jogam Inter e a equipe do Metropolitanos. O Inter, então, viaja né, para enfrentar um... Metropolitanos na quinta-feira às 9 metro... horas.
0: Metropolitanos do... que ainda não pontuou, desculpa te de cortar. Isso, tá aí, zero. Zero uhum. pontos, né? O Inter também apesar da, de todo, né? Perdeu o Granada, igual a gente acabou de falar, né? Uhum. Toda essa crise interna que tem dentro do Inter, talvez seja um jogo bom pra eles se recuperarem. Tem cara F disso, favorito. né? É. Uhum. Porque parece que o Metropolitano também não tem essa característica de é, sequência de Libertadores, sabe? Uhum. É um time que também tá começando, não, não tem, tem muita... Não tem histórico, né? É, não tem histórico, uhum. isso, essa é a palavra
1: e também Gustavo a gente tem outra pelo grupo C a gente tem Palmeiras e Cerro Portenho grupo equilibrado hein? esse grupo esse, equilibrado. grupo
0: esse jogo aí dá para falar que tem história <risos> é. né é um jogo Palmeiras é, é não sei é aqui no Brasil Perdão.
1: o jogo vai ser
0: Argentina, na Argentina. Na Argentina. Argentina. É. É difícil. A gente conta muito, né? O, o dentro e fora de casa, né? Porque as torcidas fazem diferença na Libertadores. Então, acho que vai ser um jogo equilibrado. Acho que o Palmeiras também não vai ter vida fácil contra o Serro Portenho. O Serro Portenho quer, quer mostrar trabalho e obviamente quer, quer ganhar o jogo também, quer passar de fase. Ainda mais a Libertadores fica mais competitiva por conta da, daquele acréscimo de partidas, né? Uhum. Tipo assim, é para um time vencer, vai ganhar 200, 200 mil dólares, alguma coisa, né? Vai, ou seja, para você ganhar cada partida, você vai ganhar um, uma bonificação em dinheiro. para não ter mais aqueles jogos de... Ah, vamos segurar aqui o 0x0, zero zero porque o 0x0 zero zero é bom pros dois lados. Ou vamos segurar uhum. ali, porque o outro time precisa passar, entendeu? Não. Não a Comebol ela dá uma para os times assim uma bonificação se você ganhar o jogo cada vitória vai ser tantos mil dólares não sei se é 200, posso estar equivocado mas no valor tem né?
1: até a questão dos cartões né cartões amarelos e vermelhos que Sim. funcionam como multa também. então jogadores têm que tomar cuidado contra isso também né porque pode prejudicar o clube exatamente é... e também agora a gente tem o... pelo grupo D de... Fluminense, t Strongs... Fluminense aí, líder isolado com nove pontos... Isso. 100% de aproveitamento... Joga fora de casa... Isso.
0: Fluminense e... É, o The Strongest é um bom adversário... É um time forte, assim... O Fluminense já venceu muitas... Eu não sei como o treinador, o Fernando Diniz... Vai agir durante esse jogo... É, se ele vai poupar... Porque ele já venceu três jogos e tudo mais... Ou se ele... É, tipo, Quero passar agora direto de fase... Quero tentar ganhar todos os jogos... E por conta das lesões, né? Que eu já tinha comentado aqui sobre o Fluminense. O Fluminense tem muitas lesões e isso atrapalha na montagem de elenco e com certeza nos resultados. Grupo E, Corinthians e Argentinos Júniors.
1: Olha só, o Corinthians foi derrotado em casa.
0: Sim. Né? Então... Esse é o jogo da vida pro Corinthians, né, Evandro? Tem que, tem que ganhar. E a gente falou, o Corinthians tá sete jogos sem ganhar. O Luxemburgo vai ter que fazer um milagre. Porque o jogo é lá na Argentina... E é um, é um time que é muito forte, se mostrou muito aguerrido, aquele espírito argentino pesado, sabe? Então é. vai ser um jogo difícil pro Corinthians lá, é, ainda mais que perdeu aqui, né? Então os argentinos já mostraram a carta, falando, ó, nosso time é esse aqui, cara. A gente tá... surpreenderam É, surpreendendo, uhum. a gente não tá pra brincadeira aqui, não. Inclusive
1: <risos> são os líderes do grupo, né? Do grupo... Sim. Grupo E. Até o
0: momento, né, seguido de Independente Del Valle Exatamente.
1: e Corinthians e Liverpool, último colocado. Isso.
0: Até se o Corinthians não vencer, aí fica difícil passar de fase.
1: E pra fechar, clássico de Atléticos <risos> aí, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, o Galo <risos> precisando vencer, né, o jogo é lá no Mineirão e... O Galo quer dar o troco, né, Sim. quer dar o troco aí nesse... E é
0: importante pro Galo vencer, para ele passar ali já competir com o Atlético ali na, na, na tabela, né. O Galo uhum. pode ficar em segundo, se não me engano, não Isso, chega. Isso, se
1: vencer, não... ele fica em segundo.
0: É, não chega a passar o próprio Atlético Paranaense, mas é. fica em segundo. Já melhora a condição, né, Para passar de, de fase. Vai ser um, um jogo muito bom também, muito, muito disputado. Porque eu garanto que o Paranaense também já quer logo se garantir na próxima fase. Da Libertadores.
1: E ele pode ser segundo, né, vencendo... O Atlético Isso. Paranense, desde que, desde que libertar a Elianza Lima empatem ou libertar ganhe. E aí vai levar para de gols, enfim. Sim. E desde que o Elianza Lima não ganhe. Então, tem essa tem essa, essa, essa questão aí também. E rodada do brasileiro do, da Copa do Brasil, da, do, da Copa Libertadores durante a semana. Né, esses foram os destaques que a gente tinha para falar, né, já, é já encaminhando para o então, encerramento, já até estouramos o tempo do programa aqui, né, agradecer então ao Gustavo né, para a gente ter esse momento aí de falar ah, um pouquinho é, mas... é, do Campeonato Brasileiro, da última rodada e também a expectativa
0: da Copa Libertadores para esse meio de semana. Exatamente, é isso, Evandro, eu agradeço aqui, a expectativa é a melhor de todas, né, para grandes jogos que a gente tem aí, Palmeiras, tem aí o jogo do Corinthians também, o jogo dos Atléticos, vai pegar fogo, vai ser bem interessante, e hoje também tem Brasileirão, aí o Cruzeiro já se adaptando ao campeonato, e o Cuiabá já fugindo um pouquinho do rebaixamento. Então, essas são as minhas pontuações finais, eu já agradeço a participação aqui, e até uma próxima.
1: É isso aí, então. Valeu, Gustavo. Valeu pela edição de hoje. Né? Então, fechando aqui neste Curiosidades do Dia, Dia Internacional do Abraço. Né? Então, mandar um abraço para todos que, que é acompanham. Aí, deixar um abraço aí pro Gustavo. Valeu, Gustavo, pelo programa aí de hoje. Né? Um abraço para todos que estiveram aqui hoje no programa Entre no Jogo. Até a próxima edição, Rádio Ninter, a Rádio Que Toca Conhecimento.
0: Programa Entre no Jogo.